0: 观众朋友，大家好，欢迎来到天亮十分之正论天下，我是张天亮。今天是2021年4月25号。今天呢，咱们这个节目呢分成上下两节啊。这一节呢，上一节大家正在看哈，就是我们在油管上公开给这个所有的观众可以看到的。那么第二节呢，就是我们在希望之城来做。呃，那么我们想谈到一件事情哈，就是。呃，前两天呢，《纽约邮报》，大家知道，这是美国全美发行量第四大的报纸啊，也是这个当时美国的国父之一托马斯·杰斐逊亲亲手创立的这样一个报纸。他呢，刊登了一篇文章，就是刊登的时间呢是在4月24号。这篇文章里边说什么呢？这篇文章里边说呀，说这个五角大楼呢，可能就是会有一个呃，大概在6月份的时候吧，会公布很多关于不明飞行现象的报告。呃，所谓的这个不明飞行现象呢，指的就是 UFO， 就是我们过去所说的那个不明飞行物啊，或者说我们说是飞碟。呃，说飞碟这个事呢，其实不是特别的准确哈，因为它有一些飞行器呢，它是碟形的啊，也有一些可能是三角形的或者其他别的形状的。但是总而言之的话呢，它就是不明飞行物。那么川普总统呢，在二零二零年年底的时候，曾经通过了一个这个法案，这个法案是好像是在二零二零年的十二月份的时候通过的。这个法案里边呢有一个规定，就是五角大楼和情报机构必须在180天内完成一份关于不明飞行现象或者说飞碟的这个报告，并且呢把这个报告要提交给国会。那么这个事情的话呢，就是说从那个时候加180天呢，也就到了今年的六月份。所以今年六月份的话呢，可能会有很多相关的报告披露出来。呃，其实这个事情从去年就开始变得非常的热门呃，种种迹象表明，哈，我只是说我自己的感觉，哈，就是让我们怀疑人类是否将面临着和外星人第三类接触的问题。呃，第三类接触这个问题的话，我放到会员网上去讨论，哈，这个会员网站的连接的话，大家可以在这个我们这个视频下面这个描述区啊，第一个链接呢就是会员网的这个链接。那么咱们今天呢，先说第一部分，哈，先说这个伊隆·马斯克。伊隆·马斯克呢，今天在接受，呃，他是前两天和一个。就是基金会的创始人和主席啊，那个人叫做 Peter Diamandis 啊，可以给大家看一下这个啊。他和这个呃这个人在对话的时候呢，他做出了一个黑色的警告啊。这个警告的话呢，是说在人登陆火星的过程中，可能有很多人呢会丧命啊、呃。然后呢，他实际上讲就是说，在飞往火星的过程中呢，这个过程的话会是一个非常的。呃，辛苦而且也是非常危险的一件事情，而且呢，就是说，当你一旦离开地球飞往火星的时候，你很可能，就是你可能不会再活着回来。那么，马斯克呢，在去年十二月份的时候也曾经预言说，人类呢在二零二六年的时候会登上火星。呃，到现在的话呢，他仍然坚持这样的预言啊。那么，就这就是他的这个预言啊，说这二零二六年的时候人类会登上火星。那么，他准备呢向火星移民。一百万人啊，呃，这个事儿哈，我就是把这个新闻跟大家说一下，我想谈一下我对这个事情的看法。呃，其实我对于这样的探索并不感兴趣哈，因为火星上的生活不会是令人愉快的一件事啊，绝对不会是令人愉快的事情。呃，首先，食物来源会成问题啊，即使说你那个地方真的能种出粮食的话，那么那个食品的来源的话，也不会像这样，就是在地球上这么丰富、这么多样。那么还有一个呢，就是重力啊，就是人不见得会适应那里边的重力啊。人的这个，呃，火星的重力呢，它只有大概地球的百分之三十八啊，所以那个地方的话，你会觉得走路飘飘的。呃，这种情况我觉得就是说，整个人体构造，包括它的骨骼，包包括它这个血液循环系统，可能都会受到影响啊。这个是人类很难适应的一个东西。还有一个呢，就是时间啊，火星上的时间跟地球不一样啊。虽然地球这个自转一天是二十四个小时。火星上的话呢，只比地球长三十七分钟，听起来比较像哈，二十四小时三十七分钟。但是日积月累的话呢，一天三十七分钟，你时间长了之后的话，还会造成人体生物钟的紊乱。呃，所以呢，我觉得这个火星绕这个太阳一圈这个公转时间跟地球也不一样啊，地球是一年嘛，三百六十五天，火星年呢是六百八十七天。呃，所以我觉得从重力也好，或者是这个从这个时间上也好，这个都是人类很难适应的问题。当然，如果不适应的话，马上就会面临着一个什么呢？就是你的身体健康会出现问题啊。那么到火星上的话，那么医疗呢也会出现问题。所以现在呢，这个整个这个情况哈，就是我们感觉呢，呃，就是去火星。相当于旅游这个事情哈、啊，其实不会是那么令人愉快啊，而且呢，可能很多人确实是这个去了之后就回不来了，所以马斯克呢他就说 volunteers only 啊，就是只有志愿者的话呢才可以去。呃，刚才说到这个人类探索火星哈、啊，就是这是等于是人往火星飞，但是呢，还有一些外星人的话呢，有可能已经来到了地球，呃，我说有可能的话只是一种客气的说法哈，其实他们早就来了，呃。这个主要的信息来源的话呢，就是掌管五角大楼 UFO 项目啊长达九年的这个 l o 路易斯，呃，艾利桑多啊，就是艾利桑多呢，他在纽约邮报所发表的这一篇文章啊，大家可以看一下哈、啊。他在这篇文章里边的话呢，提到了很多非常重要的内容。因为这个人他本身呢是就是为什么特别可信呢？因为他是美国国防部。高级航空威胁识别项目啊，这是一个这个是一个项目的名字哈，这个项目简称叫做 AATIP， 呃，他在这个项目里边呢工作了九年的时间，而而且这个项目它的保密度极高哈，它是在五角大楼 C 环的五楼秘密的运作。那么这个人呢，这个路易斯艾利桑多呢，他已经在这个国防部辞职出来了，辞辞职的时间呢是二零一七年。当时呢，签订了一个终身保密的协议啊，叫 NDA 哈，就是 Non Disclosure， a g r e e m e n t 就是他在那里边所知道的事情是不能对外公开的。但是呢，他现在呢却，就是公开了一些他所了解到的信信息啊，或者说是情报，呃，而且呢，就是公开的发表在《纽约邮报上》上啊，就大家现在看到的这篇报道。大家如果有兴趣的话，可以自己去读哈，我是把其中的一些要点跟大家说一下。呃，他说呢，这个。U UAP 的话呢，是大多数人称它为呃飞碟哈，或者是 UFO。他说呢，美国政府实际上正在准备与公众分享这个 UFO 真实存在的信息，而且刻不容缓。那么按照他的说法，以及按照这个川普总统发发的这个法案来说的话呢，六月份将有大量的相关文件对外披露。呃，过去呢，关于这个 UFO 的情况哈、啊，大多是民间组织披露，但政府和主流媒体一直是采取回避的态度，或者是怀疑或者是否定的态度。而且 UFO 事件的话，也不是最近才开始大量出现的啊。我记得我小的时候，大概在七十年代末八十年代初的时候，中国就有大量的关于 UFO 的目击报告啊，就是关于飞碟的这个目击报告。后来大陆还出了一些杂志啊，像什么《飞碟探索》呀，那、呃、像《奥秘、啊》呀。呃，像这个科学画报啊等等，广泛的涉猎史前文明和不明飞行物这些现象，这些东西的话，都是对我们现有的对这个社会认知、对这个历史和人类生命起源认知的一种颠覆。当然，在美国的话，也有很多这样的传说哈，其实也不是传说了，只是政府在否认而已。像这个艾森豪威尔曾经这个三次，在一九五四年的时候三次见过这个外星人。然后还有就是这个，在发生在这个这个新墨西哥州的这个 UFO 坠坠毁事件哈，就是这个罗斯维尔事件。呃，这个 UFO 的话呢，在去年下半年变成了一个很热的话题。那福斯福斯新闻呢，在这个二零二零年十月十一号啊，这是一个礼拜天嘛，大家知道那个礼拜天有一个栏目叫做 Sunday Morning Futures， 他的主持人呢是非常著名的这个 Maria Bartiromo 啊，这个人是一个非常挺穿的一个人，是一个女主持人。他当时在采访川普的时候，就直截了当地问川普说：“这个 UFO 到底存在不存在？”川普犹豫了一下，说：“这个问题我要核实一下啊，我的意思是说，我有所耳闻啊，就在两天前我还听到过这个说法啊，我会进行核实，好好的深入研究一下。”其实川普对这个问题回避了啊，在六月份的时候，就是过父亲节的时候，川普的儿子小川普就采访了他的父亲啊，这也是一个。大家觉得有点有有很有意思的事儿哈，就是儿子采访父亲。当时呢，小川普就追问川普，呃，是否可以透露一下外星人确有其事啊？而且呢，他说这是我唯一有兴趣知道答案的事情。然后呢，他还问这个川普是否会对外开放这个罗斯威尔哈、啊，让我们知道那里发生了什么。这个川普总统当时回答说呢，他说确实很多人问过我这个问题，成千上上万的人想去那里看个究竟啊。然后他后边说的就非常就是意味深长了。他说：“我不会告诉你，我对这事儿了解多少。”然后后面他还是说呢：“他说这个罗斯威尔是一个非常有趣的地方，很多人想知道发生了什么。”啊，当他被问是否会解密的时候，他说：“我要考虑一下要不要解密。”所以这里边就是比较有意思，就是说他跟他儿子说：“他说我不会告诉你我到底对这事儿了解多少，而且呢还说要不要解密的问题，我考虑一下。”如果罗斯福尔没有这个事儿，当然也就没有什么需要保密的，是吧？所以实际上的话呢，就是、川普知道一些事情，但是呢，他不能确定他现在是否到了该解密的时候了。呃，其实我想，美国总统哈，他作为这个全世界超强的这个这个，那就是世界上地球上最强大的国家吧，这个最高的这个，呃，这个行政长官，那他呢，一定是了解很多的情报的。但是他能否向外界透露是否有外星人，这个不是他能够决定的。谁能谁来决定呢？其实我我觉得也不是什么情报部门决定的。呃，有有我记我记得我看过一个采访，好像是一个笑话一样，就是奥巴马在接受呃一个记者采访的时候，那个记者就问奥巴马哈、啊，他说这个外星人这个事儿到底有没有？奥巴马当时就一边笑一边说说他们不让我说啊，大家都拿这个事情当个笑话，当时底下的人也是哄堂大笑啊。但是其实。奥巴马很有可能，嗯，没有在开玩笑啊，呃，那到现在的话，为什么川普在去年年底突然间签署了这个要解密一些相关文件的这个法案，而且要这个让五角大楼出个报告，报告给国会呢？我觉得很有可能啊，这只是我的猜测，很有可能是一些迫在眉睫的事情即将发生了啊，或者是说美国政府。无法继续隐瞒啊，或者是外星人正准备公开和人类接触，所以美国人必须要，美国政府必须要做好这样的准备啊，也就是说逐步公布相关的文件，然后呢让公众做好一个心理的预期。当然，我说这些话，大家可以当成都市传说来对待哈、啊，但如果这些事是真的话，我们就会知道人类的发展啊，对于世界各大国的政府，包括中美两国政府的话，一定是掌握着很多情况的。这个艾利桑多在《纽约邮报》的这个文章中呢，他讲了一段非常意味深长的话哈。他说：“他说这个关于这个问题的讨论哈，他说，他不像我们在讨论酒，因为这个酒呢，你放的时间越长，它的味道越醇厚，是吧？这个就味就就越越纯美，越美味。”他说：“但是呢，这个讨论外星人的问题不是这样的，外星人这个问题的话，就像是一个。”腐烂的水果或者是蔬菜一样啊，在冰箱里边腐烂的水果和蔬菜一样，你尽量想保鲜，尽量延长这个事不要透露出来，然后就把它冷藏起来。他说：“但是呢，这个事就像是一个，呃，它叫 rotten fruit 啊，就是一个呃已经腐败的水果或者是蔬菜一样啊 ，vegetables。然后的话呢，他说 ，the longer it stays in there, the more it's going to stink 啊。他说，你就是。”把它闷起来，这个时间越长啊，最后的话，这个味道会,会变得越恶臭啊。所以总的感觉来说的话呢，我怀疑哈、啊，人类可能会有第三类接触啊。第三类接触的话，就是英文叫 close encounters of the third kind 啊，就是 C E 3 C E 3的话呢，是人和 U F O 之间接触的分类啊。它一共是分六类啊，这指的是第三类。嗯、呃。那么我想就是说，在下面的这个讨论中的话呢，我会谈一下，就是说我对这个第三类接触的一些看法哈，就是我也会谈一下这个罗斯维尔事件，他也谈一下这个艾森豪威尔，就是远这个他既是将军，他又是总统了啊，他和这个外星人接触的事件，因为这个事情其实是有很多的爆料的哈，就是包括像艾森豪威尔和这个呃，就是外星人三次会面的这个事情。呃，其实爆料的人呢是当时这个美国政府的顾问啊 ，Timothy Good 啊，他呢就是，呃，讲了一些细节，就是跟这个外星人接触的细节，包括外星人长得什么样，还谈到就是外星人跟这个艾森豪威尔开了一个什么条件来换取美国做什么事情啊，后来被艾森豪威尔拒绝了，呃，这个这些事情其实说起来呢，就是过去一直是对公众隐瞒的啊，尽管是说，呃，好像是，呃。整个美国上下就好像是形成了这样的一种氛围，就是你一谈这个问题的话，他就感觉你是一个非常奇怪的人啊。包括这个主流媒体的话也是这样讲。呃、但是其实呢，我觉得在近几年来哈，这样的事情是越来越被公布出来了。所以下半部分的内容的话呢，我就想嗯谈一下，就是埃利桑多在《纽约邮报》上这篇文章中所提到的他所了解的 UFO 的情况啊、呃，包括我对这个事情的思考。呃，其实呢，我深信一点。就是我们现在生活的时代是一个极其特殊的时代，呃，我不知道大家是否有感觉哈，就是，呃，我觉得一般的人的话，可能都会有一种感觉，就是美国社会现在已经变得我们或者是认不出来了，或者是说它完全颠覆了我们过去对这个社会的认知啊，出现了很多违反 common sense 的事情啊，就是出现了很多违反常识的事情，像现在很多左派疯狂的做法是吧，包括大选时候出现的很多现象，就是颠覆了我们对这个世界的认知。但我相信这种颠覆仅仅是刚刚开始，呃，现在一直讳莫如深的这个 UFO 现象，似乎很大可能啊，就是要对公众开放了啊，开放讨论了。我相信这个只是第一步啊，仅仅是刚刚开始，后面还会有更多的让人更加瞠目结舌的事情会逐渐的显现出来。这些讨论的话呢，我就是准备放在这个希望之城里边啊，就接下来就是给这个会员专享的、啊，我们油管上这些免费的用户啊。这个我想很多人也想看会员网的内容哈、啊，所以我说我想说一下，就是说我们的这种安排哈、啊、是这样，就是现在我们在这个希望之城呢，这个有一个优惠啊，就是你进希望之城的话，花一块钱啊，可以有七天的时间免费观看城里所有的节目啊，包括我的，包括江峰的和方伟的等等，呃，我在那里边的话呢，有这个一个。呃，完整的系列的中华文明史》啊，那个《中华文明史》的话，不是不仅仅是讲中华文明、啊，而是讲中华文明孕育的一种智慧。呃，中华文明是世界上唯一连续传了五千年的文明啊，就是中间没有中断过，而且留下了五千年不断的信史记载，还有一些系统的预言等等。这些的话呢，它其实都体现出中华文明的一个特殊性啊。我在那个里边系统的嗯，就是谈到了我对这件事情的认识，就是说它为什么这么特殊啊？它到底是怎么？安排的啊，就是这个事情，那就在里边详细的讲。呃，那里边的话还有我所有在这个油管节目的声音和文字哈。呃，如果您花一块钱的话呢，可以在里面看七天的时间啊，所有的这个节目都可以看到、啊，包括其他别的这个城主的。而且呢，你随时可以取消啊，没有任何负担。呃，其实我们现在之所以就是说想要推一推这个希望之城这个会员网啊，我是很真诚的跟大家讲为什么这样做哈、啊。希望之城呢，是我们想做的一个后备的平台，就是做一个真正可以畅所欲言的地方。因为大家知道，包括美国在内，哈，现在言论都在收紧。呃，那言论收紧的话，一方面就是说我们的声音可能会传传不出去啊；再有一个的话，就是说我们毕竟有这么多的人，还是要生活是吧？还是需要就是说能够有收入。那油管的话，它可能随时给你断粮道了，相当于。所以说，我们希望能够有一个后备的这样的一个。平台，那么这个平台的话呢，我知道很多会员哈、啊，到那儿去订阅我们的网站，其实是出于对我们这种理念的支持啊，呃，把他们的会员费呢视为一种捐助啊，视为对美国言论自由的投资啊，获得自由资讯的投资。但作为我个人来讲的话呢，一方面非常感谢大家在这个经济上的支持哈，另外一方面我觉得既然人家花了钱了哈，那我们就有义务提供一些有价值的内容啊，就是说我们提供的内容的话，它的价格。它的价值应该跟它付的钱是匹配的啊，所以，呃，我们必须要推出一些专享的会员服务，呃，那么如果大家对这种呃内容感兴趣的话呢，就是欢迎大家到希望之城去做一做哈，我们这个视频下面的那个第一行啊，就是那个链接呢，就是去希望之城的那个链接，呃，那么花一块钱啊，就是两分钟填一下这个信用卡或者 PayPal 的账号就可以了。那么我现在的话呢，就要过到希望之城那边去了哈，大家点这个链接就可以，呃，到那边去看了。呃，我给大家一些时间，那么我大概再过个四五分钟的样子哈，我就从那地方开始下一这个半的这个节目的直播。呃，如果大家要是支持我们的理念呢，请把大家就是请大家把这个频道呢告诉给一个朋友啊，希望他们一块来订阅和传播这个频道。呃，非常感谢大家的收看，我们下次节目再见。